DNB Disruptive Opportunities analyserer og investerer i selskaper som har en disruptiv forretningsmodell. I denne episoden deler forvalter av fondet Audun Wikstrand Iversen syv enkle disruptionshypoteser og hvordan du kan positionere dig som investor som du tror endringene blir varige når verden en gang normaliseres. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen, og med mig i dag har jeg altså forvalter Audun Wikstrand Iversen. Hej hej Audun. Hej Marius. Du har varit med før du, Audun, men da stod vi sammen i samme studio. Nu er det jo blitt som det er blitt på grund av corona, at vi gör disse tingene hvor vi sitter hvert vårt sted. Men det betyder ikke at det ikke skal bli bra, og det har jo varit sånn at det har varit ekstra travle dager for aktørene i finans- og aksjemarkedet siden verden stengte ned. Men det betyder jo at man heller ikke skal løfte blick og se lite längre fremover, og Du har ikke ligget på latsiden, du har laget syv hypoteser eller forestillinger om verden på den andre siden av corona. Og det er disse her som vi skal gå igenom i dag og via hoveddelen av episoden til. Men aller først, kan ikke du før vi starter på disse hypotesen om endringer, fortelle oss kort om fondet ditt og mandatet du har for att investere? Tusen takk for innledningen, Marius. Det skal jeg gjøre. Vi i DNB vi startet opp i december i 2019, det som heter DNB Disruptive Opportunities. Og det er som du sa, at dette fondet så analyserer og investerer vi i selskaper som har en disruptiv forretningsmodell. Med det så mener vi at måten et selskap eller en industri tjener penger på kan forandre sig ganske dramatisk. Og ofte så sker det ganske fort, Og så har vi tillitskriteriet som at det skal være vedvarende over tid. Vi opererer også med en forestilling om at disse endringene kommer hovedsakelig fra tre forhold. Det er teknologi, og det er reguleringer, og det er forbrukerferd. Slik at de tre kreftene de er med å forklare hvorfor det oppstår disruptive forretningsmuligheter for oss som investorer. Og det er akkurat det rammeverket er sånn, som vi har brukt for å lage disse syv veldig enkle på tesene, men, men som kan være et sånt lite støttehjul for både mig og også dere som hører på, i forhold til å forstå hvordan man kan investere i en periode som dette. Eh, I, I, når det gjelder koronaen, så eh, påvirker den disse, særlig disse eh, endringene som skyldes endringer i reguleringer og forbrukerferd. Så til vanligvis, I en ikke-korona-verden så konsentrerer dette fondet seg om fem ulike investeringsområder. Det er digitalisering, det er det vi kaller urban mobilitet, maskinrevolusjon, demografi og den grønne verden. Innenfor disse tre områdene så ser vi mange nye forretningsmodeller vokse frem, drevet av de tre kreftene. Så dette fondet nå, som jeg sa, det startet opp i december 2019. Vi er på rundt 25 millioner dollar. Vi har en, en såkalt tracking error som sier noe om risikoen, som er ganske normal risikoen, ligger på 6,4 prosent akkurat nå. Vi har 67 aksjer, og så langt i år så har vi haft en positiv avkastning i norske kroner på rett i overkant av 4 prosent. Og vi har også slått markedet relativt sett med, med, med rett i overkant av 4 prosent. Ja, 
Och det är er ju slett sig värste i den uron som har varit. Hur har det varit att navigera genom detta här de senaste veckorna? Uh, Men i präglas ju väldigt mycket av 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 ett sätt av känslor i oss. Uh, jag har hoppats på att länge att det har också lite fått pengar under mig med leden och andra så kallade exogenerat. Det är er alltid mix för att det är er väldigt mycket du är er människa och du upplever ju väldigt mycket utsikt till också. Men men det som förvaltar ofta gör är er att man man går lite grann mer i kontanter, man man köper fler aktier när man har nytt har, man försöker diversifiera och man försöker vara defensiv. Så välkomna så så medförer det att det är er betydligt mer en det är vanligtvis är alltså det vill säga si att jag köper flera sällskaper och när man plötsligt på två dagar kan få över en årsavkastning antingen eh, med eller mot sig så tillsyr det också att man 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 då handlar lite grann oftare för för att ha aktier för att risk och det det har jag gjort och eh, jag vet att de flesta av mina kollegor också har den samma hållningen till det. Mm. Så det blir det blir blir korta nätter och foran datafermen og i samtaler med og gode diskusjoner sammen med kollegaene. Edun, du sier at korona er et exogent sjokk. Kan du ikke forklare vad du mener med det? Jo, vi økonomer, vi er jo glad i litt sånne rare ord. Uh, og, og det vi kanskje er enda mer glad i enn sånne rare ord, det er modeller. Og når man lager modeller, enten av selskaper eller av, av, av landsøkonomi, landsøkonomiske modeller, så prøver man å bruke de, de variablene som, som har høyest forklaringskraft. Og så finns det noen variabler som bare plutselig dukker opp, som man ikke har tatt høyde for, og det er modeller, og det er bare fordi at modellene blir utsatt for et eksogensjokk. Corona er et sånt type sjokk. Vi økonomisk, vi har, i alle fall sånn, både dels vi som har levd en stund, har opplevd noen sånne sjokk, og, og både föräldrar och bestföräldrar också också levde och upplevde såna typer exogena chock så det är er inte det är er inte unormalt men det upplevs som väldigt unormalt när det sker som går tillbaka till Weimar republiken med sin så kallade hyperinflation vi alltså med såna små bilder i hodet om om och till med med pengar som inte var värdelösa till den moderna tid som oljeschocken och vi har sett i 2003 i de asiatiska marknaderna och till finanskrisen i 2008 så det som är pengar för mig det är att när jag ser på dessa ändringar så så medförer det eh, ganska kraftiga ändringar i avfärden till förbrukarna. Det är mer ändringar i regleringarna från myndigheterna och som igen då nettop som startade inledningsvis att det är er två väldigt viktiga förklaringsfaktorer på varför sällskapen upplever att de får helt nya förretningsmodeller. Och då skapar man nya investeringsmöjligheter för typ av sällskaper som som jag är er intresserad av. Så hvis man tar det som utgangspunkt, at man ser at exogene sjokk, slik som koronasen er, det endrer avferd. Og så kan man dele dette i ulike analysenivåer, og det er det som jeg har gjort som basis for disse ulike hypotesene, at jeg, jeg at det finnes kanskje et, et, et nytt type menneske, i den forstand at det kommer en, en ikke en homo politicus ut, men det kommer en homo uh, koronas ut av dette huset, som jeg alle sammen nå har uh, gjort i vår egen lille mentale og fysiske festning rundt omkring i, I hele verden hvordan er vi endret fra mennesker? Og så uh, lager hypoteser knyttet til hvordan i dette huset som vi bor i, uh, de ulike aktivitetene der, hvordan det kanskje medfører at det endrer helt avferd. Noen selskaper kommer til å levere kjempegode tal, andre selskaper kommer til å levere veldig dårlige tal, for den prøver noen i. Og så 
går vi ut av huset och så ser vi lite på hur vi tänker utanför där. Och så tror jag också att sista sätt av hypotesen som som vi ska diskutera det är er knutet till hurdan vill vi producera varor och konsumera varor och tjänster i framtiden. Och där tror jag vi kommer att få en väldigt sån långsiktig effekt också. Så, så i sum så blir det två väldigt enkla hypoteser. Ikke noe grunnlag for doktorat, men, men det kan være en grunnlag til akkurat sånn, sånn type samtale som jeg har ut for å reflektere og spekulere til denne fellesskapet. Yes, så det er det vi skal gjøre nå, så la oss bare gå rett på det. Vi tar hypotese for hypotese og, og starter med den første. Og der sier du at myndighetene de vil digitalisere overvåkning av folkemasser gjennom sensorer, 5G-kameraer, app kunstig intelligens och ansiktsgenkännelse och förbrukarna vill investera tid och pengar i hälsoappar, biosensorer och techware så får du begrunda lite Audun. Ja, och det det startar bara med att vi hvis vi tänker att vi vet att avfall tänger cirka 60 dagar för att bli vedvarande. Vi alla samman är inne i det huset i 60 dagar. Det har som upplever en tyst man 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 er, man sitter och blir smittet, man sitter och smittar andra man är er för en plötslig sjukdom eller en eventuellt en död och det påverkar hur vi, vi vi ser på hela samhället runt oss och man ändrar kanske kommunikationsmåter och så vidare så för det vi ser på när det gäller förbrukarfärden så brukar man mycket mer tid på digitala lösningar vi kommer att komma ut där och fokusera ännu mer på hälsa Och vi ser att nedlastningen av också äppar och klockor och biosensorer det ökar ganska dramatiskt när det är er tillgängligt. Och så ingår man ju väldigt mycket det som gör regleringar men också det blir att man tittar på koncerter. Men myndigheterna så har vi sett att de är er väldigt upptagna av avfallsrestriktioner. Så, så man, man har tillgänglig ikke så mye, selv om vi har sett, og i Norge så er det i hvert frivillig, at man kan vaste med apper som, som sier noe om, om hvem som er smittet i nærheten, og, og man kan varsle i andre land som, som, som kanskje ikke har det samme forhold til, til, til en frivillig avfallsrestriksjon. Så ser man også at man bruker mye, mye større grad, så kobler man opp de, de digitale sporene som de etterlater der, og det er ganske mye man kobler opp det mot en, 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 en mer tradisjonell overvåkning. Det eh, er også kombinasjon med, med ansiktsgjennomskjennelse eh, og, og mange kamera som er, som er eh, plassert ute. I sum så vil, vil det dette særlig, kanskje det siste siden, som, som er liksom ekkelt for at det begynner å, å bli litt sånn ekko av storbrukere, eh, kombinert med at altså, kanskje da beveger oss fra å kalle Big Data til Big Brother. Eh, det er en sånn ubehagelig side av det, men men att den kommer till att medföra ganska stora statliga investeringar inte nödvändigtvis för att man ska göra med tvång men för att man utanförs kommer att argumentera för att det ska se frivilligt. Så vi kommer att få ett tätt av nya investeringar i stan att delvis drivs ut av myndigheterna önskar om att om att regulera och ha översikt över avfall för man nog vill argumentera och kanske med rätt också se si att det kommer fler typer pandemier. Och så har vi vi förbrukare. Vi kommer att gå ut med det här då, vi kommer att vara ännu mer upptagna av hälsa och vi kommer till att digitalisera en del av den vår egen övervakning av vår egen kropp som vi bestämmer över. Vi hjälper av allt från klockor till appar till 
til sensorer som vi kan enten ha inne i kroppen eller utenfor kroppen i, I, I klærne våre. Er det noen åpenbare investeringsmuligheter uh, mot uh, denne hypotesen? Ja, og, det, og, det, og man finner jo enkeltelskaper veldig mye av, av alt det som går på sensorer. Det dreier sig veldig mye også om 5G-utbyggingen, både på, på nettverkssiden, men også på, på håndsettsiden. Det finns en rekke mindre selskaper som har specialiserat sig på, på helseapper, og det finns uh, selskaper som er veldig gode på kunstintelligens og ansiktsgjenkjennelse. En rekke av de selskapene finner vi allerede i, 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 I dette fondet mitt. Da. Vi går videre til hypotese 2, og det er at arbeidslivet det kommer til å bli mer fleksibelt på hvor arbeid utføres. Så, ja, det er jo du og jeg et eksempel på her og nå, hvor vi sitter og lager podcast hjemme hver for oss. Ja, og, og uh, utgangspunktet er sånn, er jo, og, og, og noen av de hypotesene som skjener sånn nå, er jo, er jo at, at jeg har laget dette såkalte koronahuset, og så sier at det er i fire etasjer, hvor du har kjøkkenet, fellesrommet, ungdomsrommet og hjemmekontoret, og at det der skjer det ulike disruptioner. Når det gjelder hjemmekontoret, så er jo det noe som de aller fleste av oss nå har erfart, et kontor som har mange positive sider, Og også noen uh, upraktiske, og i hvert fall over tid. Det som jeg tror vi legger igjen her, sånn, det er at uh, vi har nå en, 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 en hel generation med, med både gamle og, og nye arbeidstagere som har blitt vant med videoløsninger. Vi, er, vi alle sammen har plutselig fått et forhold til, til Teams og til Zoom. Teams er jo Microsoft, og, og Zoom er et eget selskap I, I, I USA. Vi alle sammen har fått oppgradert PC-ene våre, både, både hardware-messer, men også software-messer. Veldig mange av oss i alle fall. Jeg var til IKEA for å kjøpe kontor til min yngste datter, og så det er helt utsatt. Det får ikke tatt i noe kontorutstyr, for alle skal ha til hjemmekontoret. Så, og, og, og selskapene i USA, som rapporterer nå om, om QM, er de neste utene. Flere av de kommer til å melde fra om at vi har hatt en fantastisk løsning i alt av datatrafikk og, og løsninger knyttet til både video, men også clouding. Altså, det vil si den skyen som vi kaller så ofte. Så, så en, en, en del av de store amerikanske selskapene og kinesiske selskapene kommer til å rapportere gode tall basert på akkurat den utviklingen har på hjemmekontoret. Hvor stor sannsynlighet ser du for at det her blir en sånn markert varig endring? Jeg, jeg synes det er veldig spennende fordi at dette kan kobles opp mot andre typer skift vi også har. Og jeg vet at jeg har en ekstremt god kollega som er uhyre intelligent som heter Frank Møve i DNB Market. Som, som du også har pratet med, og, og som sier at vi, det er klart at hvis vi er i stand til å jobbe mer hjemmefra, så er det ganske mye infrastrukturinvesteringer som, som man ikke trenger å ta, for eksempel I, når det gjelder biltrafikk. Og, og at man kan kombinere og tilrettelegge enda mer for et hjemmekontor, kombinert med et, kallet et skift, et grønt skift, synes jeg er en veldig, da jobber det to veldig sterke reguleringer om avfallsendring sammen. Så jeg tror det er en trend som er veldig investerbar og veldig lønnsom å investere langs etter. Så jeg tror at hjemmekontoret, som vi sa om internett i sin tid, når vi var usikre på det, det har kommet for å bli. Har du tatt posisjoner mot dette her allerede, eller er det noe du sitter og ser på mulighetene for? Nej, vi, vi har haft det. 
før for så vidt før dette dukket opp også, men, men, men vi har jo økt våre posisjoner inne på disse selskapene, og det, de har jo vært, vært, vært veldig hyggelige investeringer. Nå går vi litt inn i en tid hvor, 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 hvor disse selskapene begynner å levere, og det er jo såpass mye bedre enn, enn de fleste andre, at, at i fondet vårt nå så har vi sluppet opp litt grann av de investeringene. Så vi er jo litt mindre av det nå, for at vi har gått såpass bra i forhold til veldig mange av de andre selskapene. Men, men innenfor det er totalt et kalde koronahuset, så for i hvert fall to uker siden så var cirka halvparten av, av, av investeringen knyttet til disse typer ulike trendene. Det er klart jeg har jo andre aktiviteter også. Den tredje hypotesen er jo en forlengelse av dette her, og det er at hjemmet blir mer digitalisert. Ja, og, og, og det igjen så er det jo bare å tenke seg litt knyttet til det vi gjør for å... kallar det som familjerummet alltså hur man undgår att hela familjen går på väggen när vi är samman så länge och i det digitala fällesrummet så fyller vi det med vi fyller med sociala nätverk många av oss har kanske genomfört det första e-handeln man har lagt in ett et kort till e-betalning eh, kanske har man funnit fram någon gammal någon gammal spel eh, familjespel digitalt spel eh ja, for så vidt har det vært umulig å få tak i Sony Playstation i Oslo de siste tre ukene, fordi alle sammen har ønsket å, 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 å kjøpe den type spill. Eh, mange har Netflix levert et tall eh, nå nylig. Mange har lastet med Netflix eh, og sett på Netflix. Jeg tror det er også mange som har åpnet, som hadde Netflix, som nå har lastet med Viaplay eller Sumo eller HBO og så videre. Uh, og vi bruker også veldig mye mer strøm i dette fellesrommet, for vi er hjemme hele tiden. Så. Og, og kanskje har man lastet med en, en, en lydbok, kanskje første gang man, man, man hører på musikk gjennom Spotify, og så videre. Mye av poenget er sånn, er at man gjør dette, noen gjør dette bare mer, uh, noen gjør det for første gang. Og et av hovedhypotesene i alle, og forestillingen min i alt jeg gjør med disse tingene, det er at uh, du, en tjeneste for at den skal være vedvarende over tid, er nødt til å være mer effektiv enn den tjenesten som den er slått i. Så hvis du synes det er mer effektivt å laste ned og høre på Spotify versus å sette på selvspilleren over tid, så kommer du til å fortsette å abonnere på Spotify. Det gjelder kanskje enda mer i den neste hypotesen, hvis jeg har lov til å håpe Marius, over på kjøttene. Innenfor kjøttene har det også skjedd ganske mye når det gjelder levering til døren. Vi alle sammen har kanskje, eller alle fleste av oss, har hatt et forhold til kolonial.no, eller rema.no, som, som alle sammen leverer dagligvarer på døren. Ganske tidlig i denne krisen, så begynte det å bli 10-12-14 dagers leveringstid fra, fra de store selskapene som leverer på døren. Det var ikke bare norsk fenomen, det skjedde over hele den vestlige verden. Slik at, at det har vært mulig å investere en del selskaper rundt omkring i verden, som har haft denne form for eksponering. Det gjør ikke bare dagligvarer, det gjør også ferdigvarer, som Pandora i Oslo-området og, og i noen av de andre store byene, som leverer ferdigmat på døren. Og så eventuelt vet jeg eid av, av selskapet med et døst i, som er, er børsnotert. Samme innenfor legemidler, levert på døren, har et tyske selskapet, som har også meldet om eventuelt og fantastisk vekt. Fellesene for veldig mange av disse, det er at det har veldig høy gjennomsnitt at folk opplever denne tjenesten. Den er mer effektiv enn det å dra i butikken selv. Og det gjelder særlig 
legemidler, de melder om og paralysiske selskapene melder om at de har 95% gjenkjøp. Da ender det bare å åpne og få alt medisinen levert på døren. Daglig var det ikke det tallet så høyt. Men igjen, det drejer seg om du opplever at dette er mer effektivt enn sånn som det tidligere var, og da kommer man til å bli lojal til den nye løsningen. Så jeg tror kjøkkene det er et av de områdene i huset som, som, som kommer til å se ganske mye andre ut på ganske mange hjem, i alle fall urbane hjem. Ja, og så er spørsmålet da, altså som du peker på, altså enten det er kolonial enda som vi kjenner her i Norge, eller det er internasjonale aktører, de ruster opp nå og ser at dette er virkelig den store sjansen for en slags varig endring. Det er det jo da mange som ser, så er, er, er dette her investerbart? Ja, og, og igjen der var, var en del av disse tingene som har vært litt disruptivt, eller jeg anser som så disruptivt uh, i, i siden jeg startet opp. Så, men også aksjer som, som jeg da har kjøpt mer av underveis, det mest kjempe av de er jo Amazon. De har ansatt nesten 200 000 mennesker i denne perioden her, mens andre har sagt fra. De leverer tall neste uke, kommer til å, jeg tror kommer til å slå estimatene, og de kommer til å guide opp for neste kvartal. Og et av de få selskapene som kommer til å ha fortsatt en høy toppledningevekt og, 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 og vekst i innsendingen. Det skyldes både at de er innenfor det, det området som jeg nevnte i stedet, som er kaos med lønnsstrategien, og, og at de, de er jo også veldig store da, på, på, på e-handel med, med, med alt det dagligvarer til, til bøter og slutte. Så har du et, et par engelske selskaper, nevnte Løsit, også Urkado, som er et selskap som er, det er kolonial.no, pluss en, en, en del sånne menybutikker. Så de, har, de har begge deler, men de har utviklet en teknologi som er veldig automatisert, og kan eksportere den løsningen til landet hvor de selv ikke er i. Og så er det et par et sveitsisk og tysk selskap, Shop Apotek, et av tyske som, som, som jeg har ganske mye aksjer i, som også har vært en fantastisk flott aksje å eie i år. Men det er også sånn, de har gått såpass bra at, at de begynner å, å bli litt dyre i forhold til, til andre ting, så, så er det også solgt deg litt grann i, i de siste par ukene. Bra. Neste hypotese, det er e-læringen som har fått sitt gjennombrudd. Ja, og, og, og det er kjempespennende, for at hvis man i Norge så er vi jo heldige å ha en veldig bred politisk enighet om, om betydningen av, av skole og, og læring, og, og vi også har masse dyktige lærere rundt omkring i hele landet. I en del andre land så er man ikke så heldige. Da har man jo sett på dette med, med muligheten for å, å opparbeide og, og, og bruke e-læring som en måte for å, å, å distribuere kunnskap rundt omkring i, i verden til både gamle og unge. Det finnes en del sånne kinesiske selskaper som i utgangspunktet har kommet for å, å, å lære kineserne engelsk. Men etter hvert så har man utvidet dette konseptet til å, å også gjelde læring på universitet og så videre. Så, uh, Handelsskolen BE har jo et veldig omfattende e-læringsprogram. Men det, men det har ikke tatt da, ordentlig. Og, og det som har skjedd nå er at nå har vi fått en helt ny generasjon med barn fra mine to barn, som begge to er, er under 18 på barnskole og ungdomsskole. De sitter på Teams, de får undervisning, leverer oppgaver og så videre, og håndterer denne dataen selvfølgelig mye bedre enn, enn både mor og far, og, og er veldig komfortabel og fortrolig med den, med den læringssituasjonen. Så at, at 
dette her kommer til å få store effekter på måten vi tilnærmer oss læring på. Det er helt overvist om. Innenfor dette området er det ikke så lett å finne gode investeringer. Det er som sagt noen kinesiske selskaper, men jeg er ikke en stor del av min portfølje, jeg er ikke knyttet til det, men det skjønner ikke at jeg ikke tror veldig sterkt på det området, men at det er vanskelig å finne gode selskaper å investere i. Ja, og hvis man tar en litt sånn videre definisjon av e-læring, litt i sammenheng med at hjemmet blir mer digitalisert og arbeidslivet mer fleksibelt, så ser man jo også det nå som sannsynligvis også vil. Jeg kunne tro vi blir en varig endring, nemlig det at stadig mer vil foregå digitalt som før var fysisk, sånn som typisk alt fra generalforsamlinger til ulike typer, klubbmøter, etc. Og det tar oss jo nå videre til neste hypotese, som er at fritid og arbeidsreiser blir mindre mobilt og mer lokalt, og antageligvis også grunnet at ting skjer mer digitalt. Ja, og igjen så dreier det seg litt om om vi starter med at vi mennesker vi trenger ca. 60 dager for å endre våre vaner og gjøre de varige endringer. Og etter hvert nå så begynner vi å nærme oss disse dagene. Vi har forandret en del innstillinger på en del ting. Nå tror jeg en del av disse tingene kan fort komme tilbake igjen. Men hvis man tenker at du nå går ut av dette koronahuset, og så har en økonomer som har begynt å innrette seg med at vi er litt glad i sånne rare ord. Noen av dem er ganske fornuftige inndelinger, men flere av dem er på engelsk. Og et av disse gode ordene, det er consumer staples. Det vil si det som forbrukeren ikke kutter ut. Det er sånn mat og klær, hobbyer og leker. Så kan man dra det såpass langt at det blir et kryssingspunkt inn mot det som heter consumer discretionary. Det er ting som vi kan skyve litt på. Man kan kjøpe en ny bil, kjøpe en ny fritidseiendom, kjøpe en veldig dyr ferie, kjøpe en ny leilighet og så videre. Så innenfor Consumer Staples, så er det klart at dette kommer til å påvirke oss på hvordan vi kommer til å transportere oss rundt i byen, i den grad det er lov. Vi vet jo at disse utenlandsrestriksjonene kommer til å påvirke oss i lang tid, så vi kommer til å bevege oss rundt omkring i Norge. Det skaper jo veldig mange nye situasjoner for store næringer. Når det gjelder dette med mat og klær, så tror jeg en av de store utfordringene som våre ganske store kjøpesentre har etter hvert, er at kjøpemønster nå tror jeg vil bli trukket mer og mer lokalt. Dels skyldes det at vi vil være enda mer sikre på at vi har sunn og riktig mat, vi kommer til å være mer tilbøyelige til å kjøpe lokalt produsert mat, økologisk mat og så videre. Og alt dette er mye lettere å få til og skape en atmosfære som du er villig til å betale for i det lokale nærmiljøet versus disse store kjøpesenterne. I hvilken grad dette er vare, det er jeg ikke helt sikker på, men jeg tror i hvert fall i det korte bildet så kommer det til å ha en kraftig trend hvor jeg tror kjøpesenterne skal slåss litt for å ta tilbake den trafikken de... Vi hadde bare for noen måneder siden. Så det er klart at dette med tjenester, med alt fra kontanter til terminaler, det er klart at i Norge har vi jo brukt kort og terminaler i lang tid. Vi har jo veldig liten andel av kontanter. I andre land er det litt annerledes. Slik at en del av disse terminalselskapene, de som tilrettelegger for elektronisk betaling, opplever også eventyrlig vekst 
fordi at man vil ikke ta med seg kontanter, for det, det, det har med seg smitte. Så, så et sett av de grunnleggende tjenestene som, som, som man, måten man betaler på, vil også bli påvirket av dette. Og så går det også på type treningssentre. Kommer man til å dra tilbake til SAS, eller er man nå uh, blitt fortrolig med å trene ute? Veldig vanskelig å si. Jeg, jeg tror det som er veldig positivt for SAS, og, og de som uh, jobber med, med trening, er at det, jeg tror at dette medfører at vi alle sammen uh, som nå har en liten koronamage uh, I, I tillegg, men at vi kommer til å tenke enda mer på helsen vår når vi er ferdige, uh, fordi det var så mye fokus på, på immunitet og så videre at vi alle sammen trenger å komme oss ut og, og, og trene enda mer enn det man har gjort. Så, eh, men for treningssenteret, jeg tror at det er kommet til å være noen treningssenter som kommer til å lykkes bedre, fordi de er mer opp på disse, det, det, det menneske som kommer tilbake er litt annerledes enn det, det menneske som forlod treningssenterne for, for, for noen utskyld. Ja, nei, trene det må vi. Vi må videre også til siste hypotesen, så her får du prøve å være litt kort, men den er som følger automatisering og robotifisering av varer og tjenester vil Okay. Ja, og, det, og dette, dette er et tema som, som, som jeg har vært opptatt av en stund, og det skyldes at det, historisk sett har det aldri vært så større avstand mellom hvor ting produseres og hvor de konsumeres. Man produserer veldig mye i, I Asia, og man konsumerer veldig mye i, I Europa. Før koronasen så startet en trend, enten om det kaller det tech-war eller handelskrig i forhold til Kina og delvis Europa, og, og men i alle fall mellom USA, hvor man begynner å prate igjennom å spre produksjonen, man prater om tolmurer, man prater om strategisk viktige varer som 5G, biotek og så videre. Det Corona som har gjort er at vi i enda større grad har fått argumenter for å være selvforsynte. Vi hører de ordene nå på en annen måte, og vi hører oftere mer har hørt siden siste EU-valg tilbake i forrige år 2000. I tillegg til at dette med transport har en, har en miljøside som, som, som nok og så kommer til å gjøre at det blir dyrere i årene som kommer. Så skal man flytte en del av produksjonen tilbake igjen, det man kaller relokalisering av, av produksjonen, til Europa og, og USA, så en som måte man får det til på er å øke automatiseringen og øke robotifiseringen. Så selskaper som produserer og tilrettelegger for at du skal automatisere og robotifisere produksjon av varer og tjenester, kommer til å ha tydelig ti år. Det er veldig kort det jeg mener med, med denne hypotesen. Bra. Helt uh, avslutningsvis så må vi jo si det at uh, dette her, det er uh, syv uh, hypoteser. Og så er jo det store spørsmålet da, hva er det som vil bli en uh, vareendring? Hva er det, hvor er det vi vil falle mer tilbake til normalen så fort uh, vi kan uh, det eller slik det var uh, før? Hvis vi skal trekke frem en av disse hypotesene, endringene som du har mest tro på ser som størst sannsynlighet at, uh, at vil bli varig. Hvilken uh, av de er det da? Ja, da tror jeg vi er inne i koronahuset. Jeg tror både dette med hjemmekontor og dette med hvordan kjøkkenet vårt skjer, det er også hvordan vi får varer og tjenester inn på kjøkkenet, og hvordan vi produserer varer og tjenester ut fra hjemmekontoret. Det tror jeg, det tror jeg kommer til å, å, å være veldig varig uh, i det korte bildet, og, og i det neste 50-10 års perspektivet, så, så det er det siste hypotesen, dette med, med hvor er vi produserer varer og selvforskjellene på videre, kommer til å være, være en, en veldig sterk trend. Veldig bra, Audun. Tusen takk for at du tog dig tid til å dele dine tanker og hypoteser med oss. Veldig spennende å høre om. Tusen takk også til alle dere som hørte på. Takk.
Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.